0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự hội nghị APEC lần thứ 29.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh chủ trì phiên họp của Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 lần thứ tư.
0: Hà Nội sẽ xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại 11 quận huyện.
1: Kế cầu tiêu dùng thông qua hoạt động khuyến mại trên toàn quốc diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất thí điểm cho thuê xe đạp công cộng tại 6 quận nội thành Hà Nội.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế, tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan, nhiều đơn vị quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
0: Bắc giữ 50 nghi phạm liên quan vụ đánh bom khủng bố ở Istanbul.
1: Anh kêu gọi Ả Rập Xê Út nỗ lực ổn định thị trường dầu mỏ và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị đã tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đầu cầu trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng, kết nối từ thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ để sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Hội nghị cũng thể hiện tinh thần nghiêm túc, ý chí và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đổi mới, xây dựng ban hành tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của bộ chính trị về phát triển vùng, một số vấn đề, một vấn đề có ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với các vùng mà còn đối với cả nước. Nghị quyết 26 của bộ chính trị xác định vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ có vai trò vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng an ninh biển đảo của Tổ quốc. Đổi mới tư duy phát triển Tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát triển nhanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng và các địa phương trong vùng, nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược của các địa phương trong vùng và cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam chiều qua tại Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt chúc mừng đoàn 30 đại biểu các thầy cô giáo Lão Thành, các đại biểu đại diện cho Hội Cựu Giáo chức Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn tri ân các nhà giáo vì những đóng góp lâu dài có hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước nhà, công hiến cho sự nghiệp chồng người vì một tương lai tươi sáng cho dân tộc. Đồng thời, mong muốn các cựu nhà giáo tiếp tục truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng và đất nước nói chung.
2: Với một lực lượng cựu nhà giáo đều là các trí thức ở khắp các lĩnh vực trên cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội cựu giáo chức Việt Nam thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực giáo dục nước nhà. Hội đã thiết lập được mạng lưới hội viên rộng khắp tại 62 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 46 trường đại học trực thuộc trung ương hội với 60 vạn hội viên. Chủ tịch nước đánh giá cao hội thực hiện 4 cùng rất có ý nghĩa với ngành giáo dục đào tạo, đó là cùng tham gia đánh giá phát hiện tình hình, cùng tham gia góp ý xây dựng chương trình hoạt động của ngành, cùng tham gia triển khai một số công việc có chọn lọc, cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu. Nhiều chế độ chính sách đã được ban hành trên cơ sở kiến nghị của hội cựu giáo chức Việt Nam. Theo đó, hội đã đề xuất nhiều cơ chế chính sách đối với nhà giáo nói chung và nhà giáo về hưu nói riêng như khôi phục phụ cấp thâm niên, trợ cấp một lần cho nhà giáo về hưu sau năm 1994 và trước tháng 5 năm 2019 chưa được hưởng phụ cấp thâm niên. Từ đó, nhà nước đã trợ cấp cho gần 200.000 nhà giáo về hưu với số tiền hơn 2.200 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội đã vận động hội viên giữ vị thế, nhà giáo, người trí thức, người cao tuổi trên địa bàn dân cư, làm chỗ dựa cho cấp ủy chính quyền địa phương, lan tỏa những tấm gương sáng, những giá trị tốt đẹp, những năng lượng tích cực trong xã hội. Nhấn mạnh truyền thống văn hóa hiếu học, tôn sư trọng đạo, đạo lý thầy trò góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc và cốt cách con người Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn nhận dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các nhà giáo càng thêm yêu nghề dạy học tiếp tục giữ vững phẩm chất và năng lực để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục, đào tạo nước nhà ngày càng phát triển tốt đẹp, đưa đất nước đến đài vinh quang.
3: Kỷ niệm nhà giáo Việt Nam, ngày hội lớn của nhà giáo và là ngày vui của toàn thể học sinh trong cả nước. Có kỷ niệm sâu sắc nào bằng kỷ niệm về tình thầy trò trong những năm học, dưới mái trường, tuổi thơ. Có niềm vui, niềm hạnh phúc nào bằng được học các thầy giáo, cô giáo tặng tụy hết lòng vì học sinh thân yêu. Chính vì vậy mà kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam là dịp để mỗi người chúng ta đến thăm hỏi chúc mừng, bày tỏ lòng, quý trọng và biết ơn các thầy cô giáo. Và đặc biệt, kỷ niệm Ngày Nhà Giáo là dịp để các cấp lãnh đạo và quản lý các cấp nhìn lại việc chỉ đạo điều hành bộ máy giáo dục và quan tâm chăm lo đội ngũ, cán bộ giáo viên. Các tầng lớp nhân dân cũng có dịp để phát huy ý thức trách nhiệm đối với việc giáo dục thế hệ trẻ góp phần cùng đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Mỗi lần như thế này thì nó trách nhiệm của gia đình, của xã hội, của nhà trường, của thầy giáo là được năng lên. Và đặc biệt đối với nhà giáo đây cũng là dịp thể hiện lòng yêu mến, lớp trẻ, rèn luyện, phẩm chất tay nghề, giữ vững lương tâm và trách nhiệm, đem trí tuệ và tài năng cống hiến cho sự nghiệp, vẻ văn, là giáo dục và đào tạo thế hệ của đất nước.
2: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao, công lao to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các nhà giáo tiếp tục bồi đắp truyền thống của nhà giáo Việt Nam. Đặc biệt, có nhiều nhà giáo có trình độ cao, có những công trình khoa học đóng góp cho ngành và đất nước. Cho rằng, mỗi sự hy sinh cống hiến, mỗi sự sáng tạo khoa học giáo dục có được chấp nhận phát huy hay không đều thông qua các nhà quản lý giáo dục từ cấp cao đến cơ sở. Chủ tịch nước cho rằng, điều đáng tự hào là trong nhiều chục năm qua, đất nước ta đã có một đội ngũ nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục tâm huyết, sáng tạo. Chủ tịch nước đánh giá, đất nước ta có 100 triệu dân thì có đến 23 triệu học sinh sinh viên. Là một tỷ lệ học sinh đến trường cao như thế, cho thấy áp lực rất lớn không chỉ trực tiếp các thầy cô giảng dạy, mà còn cả đối với các nhà quản lý giáo dục. Do đó, cũng cần tiếp tục quan tâm hơn đến các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục. Lắng nghe một số kiến nghị của Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương minh Xã hội, nghiên cứu để có đề xuất chính sách cụ thể.
0: Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam Thái Lan đang phát triển tốt đẹp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan kể từ sau Đại hội Đảng 13 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước ta tới Thái Lan sau 24 năm. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao của Việt Nam Tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam đang chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và liên kết kinh tế tại khu vực, quảng bá vị thế hình hình ảnh đất nước ổn định, tăng trưởng kinh tế tích cực sau đại dịch và thu hút nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trong nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp của Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 11 năm 2022 lần thứ tư để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố và chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, một số dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, bao gồm 4 dự án đầu tư xây dựng nhóm A, tuyến đường Mỹ Đình 3 sao Bái Đính, đoạn nối từ đường Trục phía Nam đến đường Hương Sơn Tam Trúc, huyện mỹ đức huyện ứng hòa đường vành đai hai năm đoạn từ nguyễn trãi quốc lộ sáu đến đàm hồng đường tây thăng long đoạn từ đường phạm văn đồng đến đường văn tiến dũng cầu vân phúc qua sông hồng và tuyến đường kết nối ra quốc lộ ba mươi hai huyện phúc thọ Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 04 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố và kế hoạch số 160 ngày 8 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố.
0: Sáng nay, huyện Thường Tín trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Bộ huyện Thường Tín 16 tháng 11 năm 1947, 16 tháng 11 năm 2022, trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2022. Cách đây tròn 75 năm, Đảng Bộ huyện Thường Tín chính thức được thành lập với việc tổ chức đại hội lần thứ nhất tại đình làng Địa Mãn, xã Tứ Dân, nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường, đánh dấu bước chuyển biến cả về lượng và chất của phong trào cách mạng trong toàn huyện. Từ 40 chi bộ trực thuộc với 420 đảng viên ban đầu, đến nay trải qua 24 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Thường Tín đã có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 10.000 đảng viên. Trong từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ huyện Thường Tín luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần tô thắm truyền thống quê hương Thường Tín, danh hương huyện Anh hùng. Tự hào về trạng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành với bản lĩnh vững vàng, tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân huyện Thường Tín quyết tâm nỗ lực phấn đấu kiên định mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trở thành quận của thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2025-2030.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 289 về kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, kinh doanh dịch vụ, văn hóa tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân các quận huyện: Thanh trì, Long biên, Hoàng Mai, Thường tín, Quốc Oai, Thạch thất, Đông Anh, Sóc Sơn, Trường Mỹ, Thanh Oai, ứng hòa; kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa tại Ủy ban nhân dân các quận huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai; kiểm tra hai nội dung này tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thuộc các quận huyện, thị xã nêu trên. Thời gian kiểm tra trong quý 1 và quý 2 năm 2023, thời kỳ kiểm tra lĩnh vực đất đai tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, lĩnh vực văn hóa tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.
0: Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 10 đã có 152.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021. Đơn vị này cũng cho biết, sau 10 tháng từ đầu năm, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã đạt trên 328.000 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Khối lượng trái phiếu phát hành hàng quý, hàng quý cũng có xu hướng giảm dần, riêng tháng 10, khối lượng trái phiếu được các doanh nghiệp phát hành chỉ là 5.800 tỷ đồng. Trong lượng trái phiếu doanh nghiệp kể trên, Bộ Tài chính cho biết có khoảng 46% trái phiếu riêng lẻ phát hành có tài sản đảm bảo, còn lại 53% là không có tài sản đảm bảo. Trong đó, chủ yếu là trái phiếu của các tổ chức tín dụng. Bộ Công Thương
1: đã tổ chức lễ phát động Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2022. Chương trình khuyến mại sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng hấp dẫn nhằm đưa đến cho khách hàng, người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ có chất lượng giá cả phù hợp. Tại chương trình, các doanh nghiệp có cơ hội thực hiện các hoạt động khuyến mại với mức khuyến mại tối đa có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn và điều kiện của doanh nghiệp. Với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai hoạt động khuyến mại kết hợp với hoạt động hội trợ triển lãm, các sự kiện, tại địa phương để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của
0: người tiêu dùng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dưỡng tâm an định thần ngon giấc quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật. Theo đó, sản phẩm này do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm ANC Phạc Ma số L17 11, tòa nhà Vincom Center, 72 phố Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật tại trang mạng xã hội với các đường link nêu trên để mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 15-2022 quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, học sinh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp học 3 môn bắt buộc bao gồm toán, ngữ văn, lịch sử, các môn học lựa chọn bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý. Thời lượng giảng dạy của các môn toán, ngữ văn là 252 tiết trên một môn học, vật lý, hóa học, sinh học. Địa lý, lịch sử là 168 tiết trên một môn học. Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học. Đối với từng môn học, một lớp học có không quá 45 người học. Mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm nay.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương và Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình Nhà vệ sinh cho em. Chương trình được triển khai nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Tổ chức đoàn Hội đội trong công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, lan tỏa các giá trị nhân ái trong cộng đồng xã hội, chung tay góp sức để trang bị các điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh, đặc biệt là học sinh tại các địa bàn khó khăn. Chương trình sẽ trao tặng xây dựng 150 công trình nhà vệ sinh cho em từ tháng 11 năm nay đến tháng 12 sang năm, năm tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trị giá 7,5 tỷ đồng. Chương trình được triển khai với sự tham gia của các cơ sở đoàn thông qua việc Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tài trợ các sáng kiến khởi nghiệp, quản lý, khai thác vận hành các điểm nhà vệ sinh theo hình thức xã hội hóa nhằm gây quỹ tạo nguồn kinh phí duy trì các hoạt động bảo dưỡng sử dụng liên tục lâu dài các nhà vệ sinh đã trang bị. Qua đó góp phần phát huy vai trò của đoàn viên thanh thiếu niên trong việc tham gia tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm tăng cường lực lượng công an chính quy về xã Công tác quản lý đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên. Vượt qua những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, lực lượng công an xã thị trấn chính quy trong toàn quốc đã nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám dân, tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm, các mặt công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở, nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nắm hộ, nắm người được đẩy mạnh và thực hiện bài bản có hiệu quả hơn. Lực lượng công an đã kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền xã thị trấn ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Trung tá Đỗ Văn Tư, trưởng công an xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa cho biết:
0: Từ
3: tầng lớp nhân dân, người ta cực kỳ ủng hộ lực lượng công an chính quy về thì ngoài đó ra khi anh em về thì bao giờ anh em mình về đầu tiên ta cũng phải nói với nhau là công tác điều tra cơ bản đấy thì đấy khi mình về thì mình phải điều tra cơ bản mình phải toàn bộ nói chung là thì nói về điều tra cơ bản thì nó bao bao quát chung tất cả đấy từ mảng nhân nội khẩu mảng đối tượng mảng cơ sở kinh doanh nói chung là tất tần tật đấy về cái đó sau đấy bắt đầu mới dần dần đi vào ổn định rồi là phân chia cho anh em
1: Những biện pháp đó đã tạo nên một luồng gió mới về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an xã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở được nâng lên, cơ bản đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Đại úy Nguyễn Danh Quyết, trưởng công an xã Viên An cho biết:
3: Quá trình hoạt động triển khai tất cả các kế hoạch cũng như các chương trình về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đến nay đã đạt được một số các kết quả được trên địa bàn đảng ủy ủy ban nhân dân xã cũng như là chỗ nhân dân đánh giá ghi nhận tự nạn xã hội cũng như là các cái tội phạm có cái phần nó giảm đi nhiều.
1: Bên cạnh đó, Công an xã Thị Trấn Chính Quy còn là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc giả soát kiểm tra, phúc tra, cập nhật, xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chip cho nhân dân được đảm bảo tiến độ. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Vân Tử, huyện Phú Xuyên cho biết. thực hiện đề án chính quy xã Phường Thị Trấn, thì qua tình hình chung, thì
2: cũng qua tổng kết công tác đối thoại với cả công công an, đối thoại với người dân cũng được người dân đánh giá rất cao. Ban chính quy thì đang làm việc chuyên nghiệp trên địa bàn nắm bắt tình hình rồi là giữ vững cái an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là các cái vấn đề về giao thông rồi là các cái vi phạm và cái hành lang ra các cái đường các đồng chí xử lý rất là tích cực rồi là trộm cắp được bạc các thứ gì cũng dẹp được. Rất nhiều trong cái an ninh tại địa phương, nhân dân là
1: đánh giá rất là cao và phấn khởi. Tuy nhiên, qua đánh giá của Công an thành phố cho thấy, biên chế cán bộ chiến sĩ tại Công an các xã vẫn còn thiếu. Nhiều cán bộ trước khi bố trí về Công an xã chưa có thời gian làm công tác phòng chống tội phạm nên việc thực hiện tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn hạn chế. Ngoài ra, cơ sở vật chất trang thiết bị của Công an xã hầu hết còn thiếu hoặc đã cũ, chưa có trụ sở riêng, phòng ăn nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ ứng trực, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết rất nhiều
3: khó khăn. Mặc dù như chúng tôi hiện giờ xã thấp nhất chúng tôi bố trí được 8 công an viên, nhưng nếu mà so với yêu cầu công việc thì vẫn là mỏng. Bởi vì cái những cái phân viện của các đồng chí cần phải đảm nhiệm ở cấp xã thì hiện nay là quá nhiều.
1: Thời gian tới cần tiếp tục xây dựng công an xã thị trấn chính quy vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ nhất là nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng công an xã thị trấn, đủ sức nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố cho phép một đơn vị tư nhân thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn 6 quân nội thành là Hoàn Kiếm Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đống Đa và Thanh Xuân với thời gian thí điểm 12 tháng. Trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ, người dân có thể sử dụng dịch vụ thông qua phần mềm trên điện thoại thông minh, mở khóa xe bằng quét mã QR, tìm chạm và đặt xe qua ứng dụng. Dự kiến chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ trả mức 60.000 đồng đối với xe đạp và 120.000 đồng đối với xe đạp điện. Hệ thống cũng có vé theo tháng, quý và năm thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng ví điện tử.
1: ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên trong 10 tháng năm nay, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi mạng sống, cùng với 6.140 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện chương trình Người bạn đường kết hợp lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 diễn ra vào tối ngày 19 tháng 11 tới.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Ba Lan đặt nhiều đơn vị quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao sau khi có thông tin chưa được xác nhận rằng Tên lửa của Nga đã rơi vào lãnh thổ Ba Lan. Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Piotr Muller cho biết quyết định nâng tình trạng sẵn sàng của một số đơn vị chiến đấu và một số đơn vị quân đội khác đã được đưa ra. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông tin về các vụ tên lửa rơi mà chỉ cho biết có một vụ nổ ở miền Đông khiến hai công dân của Ba Lan thiệt mạng. Theo ông Müller, Hội đồng An ninh Ba Lan đã tiến hành họp khẩn cấp và các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
1: Trong khi đó, nguồn từ hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết, các đại sứ NATO sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 11, theo yêu cầu của Ba Lan trên cơ sở của Điều 4. Một nhà ngoại giao cho biết, NATO sẽ hành động cẩn trọng và cần thời gian để xác minh vụ việc. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố khẳng định không liên quan đến vụ việc, cáo buộc truyền thông và giới chức Ba Lan đang tìm cách leo thang căng thẳng.
0: Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom khủng bố ngày 13 tháng 11 ở thành phố Istanbul, khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Trong số những người bị thương, 58 người đã được xuất viện, 17 người vẫn đang được điều trị và 6 người đang được điều trị tích cực.
1: Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp cho những quan ngại của EU về đạo luật giảm lạm phát mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký hồi tháng 8. EU lo ngại đạo luật này sẽ cản trở đầu tư vào công nghệ xanh trên toàn EU và làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại xuyên Đại Tây Dương. Hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận Mỹ đã ghi nhận được các quan ngại từ phía châu Âu và một số đối tác như Hàn Quốc liên quan đến đạo luật giảm lạm phát. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ hủy bỏ hoặc thu hẹp phạm vi điều chỉnh của đạo luật.
0: Vấn đề ổn định thị trường dầu mỏ đã được Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra trong cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed Bin Saman bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Bali, Indonesia. Cuộc hội đàm trên diễn ra trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC Cộng quyết định cắt khai thác 2 triệu thùng một ngày bắt đầu từ tháng 11.
1: Công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngoài mục đích chống tội phạm bị cấm tại Italy, cơ quan bảo vệ dữ liệu đã đưa ra tuyên bố trên sau khi chính quyền thành phố Lecce miền nam Italy tuyên bố sẽ bắt đầu sử dụng một công nghệ dựa trên nhận dạng khuôn mặt. Cơ quan giám sát cho biết, chính quyền thành phố đã được yêu cầu phải cung cấp mô tả về các hệ thống được áp dụng, mục đích và cơ sở pháp lý của chúng cũng như danh sách các cơ sở dữ liệu được truy cập các thiết bị giám sát của họ. Cơ quan này cũng nhằm mục tiêu đến thành phố phố Arizona, nơi cảnh sát địa phương được trang bị kính siêu hồng ngoại, có thể nhận dạng biển số xe ô tô.
3: Bản tin
2: thể thao Bản tin thể thao
4: Ngày 19 tháng 11, V-League 2022 sẽ khép lại bằng các trận đấu của vòng 26. Hiện tại, ban tổ chức đã xác định được các đội vô địch, á quân, hạng 3 của mùa giải là nội FC, Hải Phòng và Bình Định. Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ. Theo đó, Hà Tĩnh với Sài Gòn FC vẫn phải chiến đấu tới vòng đấu cuối cùng để tránh phải xuống chơi ở hạng nhất. Tin không vui cho Sài Gòn FC là đội bóng này không có sự phục vụ của Ca Văn Triền ở trận đấu với Bình Dương. Sự vắng mặt của tiền vệ này là mất mát rất lớn đối với đội chủ sân thống nhất. Hai cầu thủ còn lại bị treo dò ở vòng 26 League 2022 là Thành Trung của Hà Nội FC và Bùi Duy Thường của VTFC. Hai đội bóng này đã hết mục tiêu nên sự vắng mặt này sẽ không phải là vấn đề với Nội FC và Vietel Đội tuyển Pháp đã phải chịu tổn thất lực lượng trước khi World Cup 2022 diễn ra 4 ngày do tiền đạo Christopher Nkunku gặp chấn thương trong buổi tập mới nhất. Cầu thủ có câu lạc bộ RB Lajic đã bị đau ở chân trái sau pha va chạm với Eduardo Kamavinka. Thiếu vắng Nkunku sẽ là một tổn thất lớn dành cho đội tuyển Pháp trên mặt trận tấn công. Tiền đạo của câu lạc bộ Leipzig đang có phong độ tuyệt vời cho đến thời điểm này của mùa giải. Anh đã ghi 12 bàn cùng hai pha kiến tạo chỉ sau 15 trận tại giải Bundesliga. Enkunku đang đứng đầu danh sách ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Đức. Bên cạnh đó, anh cũng là nhân tố quan trọng giúp Leipzig vượt qua vòng bảng Champions League. Ngoài Enkunku, đội tuyển Pháp cũng không thể triệu tập Boateng và Encolo Kante vì chấn thương. Bên cạnh đó, trung vệ Rafael Varane cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục Đội tuyển Pháp nằm tại bảng D World Cup 2022 cùng với Đan Mạch, Australia và Tunisia. Họ sẽ đá trận đầu tiên với đội tuyển Australia vào ngày 22 tháng 11. Rafael Nadal chạm trán với Felix Auger-Aliassime tại lượt trận thứ 2 bảng xanh giải quần vợt ATP Finals 2022. Trong set 1, Nadal có tới 4 cơ hội giành break chia đều ở game giao bóng thứ nhất và thứ tư của đối thủ. Tuy nhiên không lần nào Rafa tận dụng thành công. Trái lại anh để Agar Aliasim bẻ game cầm dao bản lề thứ 8 và thua 3-6. Sang set 2, Nadal sớm mất lợi thế với việc để đối phương bẻ game cầm dao bóng ở game thứ 3. Dù dân nỗ lực như hạt giống số 1 của giải năm nay vẫn không thể tránh khỏi thất bại 4-6 ở ván đấu này. chiến thắng Trung cuộc sau gần 2 giờ đồng hồ giúp hạt giống số 5 còn nguyên cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng xanh. Trong khi Nadal chính thức bị loại sau khi Kasparov thắng Telofis ở trận đấu sau đó. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, Rafa thua cả hai trận đấu vòng bằng ATP Finals. Thất bại của Nadan cũng giúp Carlos Alcaraz gần như chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Dự
1: báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 16 tháng 11 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng gián đoạn đêm không mưa, sáng sớm có giấc mù, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Vương Chuyên Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.